0: No sé si, si lo hará mucho a partir de ahora, eso de caer agua del cielo, ¿no? Porque parece que el calor ha llegado a finales de, de mayo. Hoy es el día en que te puedes quitar el sallo ya cuando escuchéis esto en podcast pues ya habrá pasado el 31. Eh, definitivamente, ¿no? Eh, llega el calor y, bueno, hemos escuchado este lloverá que iba en el último disco de Inconscientes, Los Inconscientes de Iñaki u Antón, con la colaboración, en estudio bastantes años después, de Fito Cabrales. Ellos dos eh, serán los protagonistas de esta edición número 279 de Mi Rollo es el Rock, la primera de una serie de especiales que cerrarán la temporada 19 del, del programa. Vamos a recuperar entrevistas míticas e eh, históricas de, de, este, de este espacio radiofónico y hoy pues va a ser un día un poco platerero, ¿no? Con la de Fito e Iñaki. Y dicho esto, pues venga, tenemos que cambiar la, la sintonía. Hoy no puede ser, los roqueros van al infierno de Barón Rojo. Hoy es esta. Eh, a partir de septiembre vamos a hacer borrón y cuenta nueva y os vais a encontrar con un programa totalmente nuevo, mismo título pero hasta la sintonía va a mutar, que no cambiar ya encontraréis pues eh, la respuesta a eso cuando cuando volvamos a Tarragona Radio después del descanso estival de, de dos meses puesto que el próximo 21 de, de junio va a ser la última edición de esta temporada 19 del programa y ya vamos a encarar la vigésima con muchísimas ganas muchísima ilusión muchísimas eh, novedades eh, y bueno es justo lo contrario que vais a encontrar en estos cuatro programas que vienen en estos cuatro lunes en los cuales pues vamos a escuchar aquí charlas con gente como hoy por ejemplo Iñaki Wojo, Antón y Fito Cabrales la semana que viene un especial dedicado al rock andaluz con Manuel Martínez de Medina Zahara y Eduardo Rodríguez Rodway el mítico guitarrista de Triana eh, más, más charlas que tenemos aquí entrevistaremos a Rafa J. Vegas eh, esa sí que será la única entrevista in situ, eh, la única entrevista actual a propósito de su último libro en un mismo día, en el cual recuperaremos la entrevista que le hicimos a Rosendo en el Mi Rollo es El Rock, número 1, en Tarragona Radio. Es la edición número 279. Mucho, mucho, mucho ha llovido. Y alguna más, y alguna más que con las cuales, pues bueno, iré improvisando, e iremos poniendo aquí, iremos recordando. Y, y nada, te recuerdo dónde estás, estás en Tarragona Radio, eso sí, nos escuchas en, pues en la misma ciudad, no en el 96.7 de tu FM, también en la TDT, online estamos en la app de esta casa, Tarragona Radio, y en tarragonaradio.cat barra directe, eh, bueno, tarragonaradio.cat, no vamos a omitir vamos a, a partir de ahora el directe, porque nada más entrar en la web, pues ya se puede escuchar el programa que está en curso en este caso, este de mi el Rock eh, Silvia García Martínez está dándole al play <coughs> estamos en estas ediciones caseras pero bueno, Silvia es el alma de este programa y un ser servidor Marcos Rodríguez eh, Pae a, a la voz y dirección de todo este asunto. <ríe> y sin más, pues vamos a ir a por la primera de las charlas, ¿no? La primera de las charlas que, que bueno, cuanto antes me la quita de encima, mejor. Pero la verdad es que me hace ilusión hacer sonar, pues, este engendro de hace casi 20 años. Aquí, fue mi primera entrevista y, bueno, eh, la he reescuchado y no está de, del todo mal. En cuanto a las formas, sí. En cuanto al contenido, pues, eh tiene cositas que son oro puro la no participación de Platero y Tú en el disco Agradecidos homenaje a Rosendo un fito eh, pues que, que lo encontrábamos porque estaba entre dos mares ¿no? como, como decía la canción puesto que todavía era componente de Platero y Tú estaba a punto de dejar de serlo y una charla que mantuvimos con él bastante larga que escucharéis a continuación en la sala digital de la Selva del Campo el 15 de febrero del 2002 Yo tenía pelo Fíjate tú, he rejuvenecido últimamente Porque tenía unos cuantos kilos más que que ahora Pero bueno, una, una edición vintage, varias ¿vale? selecciones Esto, más vintage eh, que nunca Porque las entrevistas que escucharéis las próximas semanas Y también la del guojo Pues tienen una antigüedad como mucho de 8 o 10 años Una cosita así, ¿no? Eh, son más o menos pues, contemporáneas ¿no? recientes en el tiempo pero esta pues bueno, eh, Fito presentaba Los Sueños Locos, su segundo disco en, en la selva del camp ya ves tú que en septiembre saca el séptimo, pues este era el segundo Los Sueños Locos eh, el séptimo será cada vez cadáver y esperemos tenerlo aquí en una entrevista en Mis Rollos El Rock. Ese será uno de los rasgos futuros del programa. Entrevistas a grandes de nuestro rock y a grandes en general de la música y la cultura national. Eh, ya iréis escuchando y espero que os guste pues, esa nueva versión de este programa. Que llevamos tantos años haciendo renovarse o morir, pero bueno, venga va voy a ir un poco a por la vergüenza ajena, eh, me voy a sonrojar un ratito, escuchando junto a vosotros esta charla como digo, con Fito Cabrales la semana
1: pasada os prometí una entrevista con Fiti y Paldis que tocan dentro de unas oricas aquí en, en la selva del CAME, en la sala digital, dentro de, no sé decirlo exactamente, dos oricas. Y bueno, pues aquí tengo a su cantante, ¿Al Crista. Aquí estoy con Fito Cabrales, ¿qué tal, Fito? Eh, está mejor, pero muchas veces peor también Sí, muchas veces peor Entonces, pues, para empezar, pues, digo que te voy a hacer un mini cuestionario, así miedo me da! A mi, claro. a mi estilo No, si es que estás viendo las preguntas vale. y... No, no, todo.
2: no, si no, sin nada no veo, ¿verdad?
1: Y entonces, pues, lo primero que te iba a preguntar Esto se parece así como un cuestionario a los que se le hacen Cuando un futbolista ficha sí. Pues más o menos te voy a hacer una entrevista así de futbolista bueno, a mí, y se, y mí esos, ¿no? sí ah. no, recomiéndame un libro, venga, va eh, El Temeo el Temeo. Sí. Es un libro bonito, ¿no? Voy por pedirlo. <risa> Una película. La eh, película no, no. No hay película. No hay ¿no? película que recomendar. Bueno, otra. <risa> un programa de televisión y Operación Triunfo no vale. ¿eh?
2: Televisión... Ya, sé que, ya sé que me ibas a decir
1: ese, pero ese no vale. De televisión... Poca.
2: Sí, tampoco recomendar. Recomendar, no. Poca cosa, los ¿no? Los cada uno caga lo que quiera.
1: Vale, seguimos. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, muchas espaguetis. Los espaguetis, pues, como yo. Sí. Un día te invito. Vale. Que yo tengo una canción y eso, bueno, mis oyentes lo sabrán, la de los espaguetis que te cagas. <risa> te pongas como te pongas y haga lo que hagas, prepara unos espaguetis que te cagas y es así, ese estilo. <risa> bueno, ¿tu bebida favorita? Eh, el Valentine. El Valentine, solo. O con hielo. No, con compañía. Con compañía, muy bien. Vamos a por otra. Háblame un poco de, de tus aficiones.
2: Pues soy monotema porque es lo único que me gusta la música. Sí, ¿no? Sí. La música, bueno, los perrillos no, me gustan también, todos los perros y me gustan, me gustan pero, pero bueno, la música, es que tampoco tengo mucho tiempo para más, ¿eh?
1: Ajá. Bueno, a ver, ¿recuerdas el primer disco que compraste?
2: Sí. Pero no un disco de una cinta.
1: Pues la cinta, la primera
2: Sí, que era, era de un mercadillo de esa era, Por una cara a BBK y la otra a Julie Hooker
1: Muy bien, ¿y el
2: último? Eh, Dreddler, Jorge, Jorge Dreddler uh -huh. Que es un sea. cantautor Sí, SEA es el último, ¿no? Sí, Ajá. Vale eh... Ah, no, mentira, yo no compré uno de mil pelas del... <risa> A ver, a ver, ¿cuál, cuál? Sí, pues joder, de toda la vida, Eric Clapton este El de la, 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 la estrato de Retira ¿Cuál es? El Money in ¿no? sí. <risa> uh <-huh>. eso, <risa>
3: vale, bueno,
1: a ver, vamos allá eh, ¿Cuál es, según tu opinión, el disco perfecto, el mejor de todos los tiempos?
2: El que hay que grabar todavía
1: No, pero digo de, de discos <coughs> que hayas comprado y, y eso pero, Me gustaría hacer una distinción en plan es nacional que no, te, es que no
2: creo que te puedas quedar con un disco porque <coughs> yo creo que no, no, te, no Yo por lo menos uh -huh. Yo me, cuando me levanto por la mañana no pongo la misma música que cuando estoy de mamá Entonces no creo que sea La música, hay solo, solo hay una pero son muy diferentes todas ¿No?
1: Bueno, otra preguntita, digo que en qué momento decides coger una guitarra y dedicarte a esto de, de la música Pues... a lo mejor... ¿Cuándo es, es la primera vez que coges una guitarra? Yo por ejemplo, cogí una guitarra obligado Porque mi padre me dijo, Marco, coges la guitarra, podrías aprender, el abuelo tiene una guitarra ahí encima que se está muriendo de asco Pues cuál es ese de tu momento, a ver...
2: Pues yo creo que la culpa la tuvo, lo que estamos hablando aquí, que la tuvo Rosendo, pues sí. Leño,
1: la tuvo Leño, yo creo que la
2: tuvo Leño, o Rory que era alguno de estos,
1: Ajá.
2: con 15 años. ¿sí?
1: A ver, que te iba a hacer otra vez la misma, ¿no? Eh, Platero y tú, ¿fue tu primer grupo o hubo otros antes?
2: Hubo otros amores, pero de estos pues bandas que no...
1: Que no tenían ni nombre, ¿no? Sí, sí tenían.
2: tenía nombre, pero que... pues eso, pues Por era, ejemplo... era demasiado... Joder, ¿cómo era? a ver si me no, acuerdo, Urbe 1, que, que original. Y otros no me acuerdo, ¿cómo se llamaban otros, no sé, porque luego yo tocaba de.. A veces, o sea, en ese sonor cantaba, pero luego otros era solamente guitarrista y bueno, es que vivían ah. yo vivía en un pueblito, entonces éramos seis o siete personas que teníamos los únicos que tenían en el pueblo, eh, guitarras, guitarras, guitarras y amplis que tenía que ir a comprar la, las. no vendían cuerdas, tenías que ir a Bilbao por ella. Él, por ella. Y entonces, no, no es que hubiese eh, una banda, es que entre los esos o siete estabas todo el rato, pues así, yo hacía contigo y contigo una, no te enfadabas, entonces te ibas tú con el otro, no sé qué, y dale, era lo típico al pueblo, ¿no? Ajá.
1: bueno, cuéntame algo de los inicios de Platero, ¿Cómo, ¿cómo se forma Platero y tú?
2: Platero, pues como todas las bandas se forman, pues, se forman, pues. Gente... El, el año? Y... No, pues hay gente que le gusta ir a pescar y otros que le gusta ir a tocar. Y y ir nada. a tocar la guitarra. Y entonces, pues, pues chavales que cuando tienen rato libre se van a. a. a, una hoja a ensayar y, y muy cabezones muy cabezones dejan el trabajo dicen que <risa> no se dedican a la música ¿no? que, que hay que tocar por todos lados y, y hasta ahora
1: bueno hablemos de, de tus influencias qué grupos son los que más te han marcado musicalmente
2: pues no lo sé la verdad que no lo sé quizá leño ¿no? es que no te quiero decir para mí el grupo más importante es leño lo que no sé si eso se puede reflejar en mi música eso no lo sé. eso no lo sé pero lo que decía, si yo creo que la, si, si alguien tiene la culpa de que me guste las guitarritas y eso, pues sí sería de leño, seguro que sí.
1: Bueno, decir que la última vez que vi a City Fiti, Fiti Paldis, también fue aquí, en, en la selva del camp en un cartel compartido con Extremadura hace unos tres años y bueno, presentabais a puerta cerrada y recuerdo que tocasteis una versión incluida en, en el disco a puerta cerrada la versión de leño mientras tanto y bueno, ¿La tocamos ya? Eh? Vez,
2: ¿La tocamos ya? Sí, vez, sí, que la
1: tocasteis, sí aparte ya estaba por abajo, tomaba alguna de leño, alguna de leño y eso y digo, igual, igual me hicisteis caso, no sé está Bueno, bien, pues, bien, entonces, pues posteriormente ha sido incluida en eh, en los, sueños ro en los sueños locos, ¿no? contando con la colaboración de, de Rosendo a la voz y a la guitarra, Reparte que aparte se nota bastante. No sé, cuando escuchas mucho Rosendo, parece que sepas dónde, dónde está. Cuando colabora en un grupo, por ejemplo, a mí me pasa en un Hombre, disco de solo sí,
2: porque... No, no, pero cuando suena su guitarra, ah, se, nota, su guitarra se nota, se nota, es que se nota, claro. es que se nota. Claro que sí.
1: Entonces, bueno, me gustaría que hablara un poco de esta canción y de la colaboración, colaboración que, que hace Rosendo en, en este tema.
2: Bueno, la canción, el, yo elijo la canción para, para hacer una versión, yo imagino que como eligen todos los músicos cuando hacen una versión, que no es, o sea, realmente no es la canción más famosa del Leño, no es, vaya de Vir, Castigo, El Tren, no sí. es canciones, pero para mí sí que es la canción más importante del Leño, o de la más importante, ¿no? Pues hay muchas importantes, pero, pues no sé por qué, pero yo la relaciono con algo de mi de cuando era chaval, y, y entonces pues, las versiones hacen a canciones que tienen mucho cariño, ¿no? Ajá. Y ya le, ya le avisé hace tres años así a Rosendo, que le en un bolo, no me acuerdo dónde. ¿eh? Y me fui a su camino y le dije, me fez, no es total. Y cuando lo grabé, te voy a llamar, ¿eh? Y me miró así, no sé qué me dijo, hay que romper o no sé qué me y, y nada, pues él siempre sabía que era una broma, pero al de tres años le llamé y le dije, ¿te acuerdas de eso? Pues está tocado, está tocado.
1: Bueno, pues y si nada, te parece... Y, y le tocó y, y se fue a hacerlo. Si te parece, la, la escuchamos un poquito vale, vale, vale. y luego seguimos. Vale, venga, dale al play. ...cantando sin solución y que posteriormente se le hizo un homenaje... ...en ahí poco rock and roll con el tema Si la tocas otra vez. Sí. Eh, bueno, recuerdo también que hace unos años interpretó en unos premios musicales... ...me acuerdo, que lo grabé y luego lo perdí. Maneras, Maneras de vivir. Y bueno, dicho esto, pues necesito solventar una duda que me ha atormentado durante años. Que, que es... Sí, que me corroe. ¿Por qué Platero y tú no estuvieron en el homenaje a Rosendo agradecidos?
2: Pues... ...la verdad que... ...a mí me parece, o sea... Los grupos lo hicieron con todo el cariño, ¿no? Ajá. Pero yo creo que la ella fue un montaje. ¿Fue un montaje? No venía cuenta. ¿Qué sentido? No sé, no venía a cuenta. A mí me pareció que no venía cuenta. Ni le veía Ajá. a Rosendo demasiado sí. ilusionado, sí. Ni, ni, ni... como ya habíamos hecho... Es que lo de los homenajes, cuando toca hacerlos, es que tampoco... Yo creo que... Ajá. No sé, que me gusta más el dedicar una canción porque lo haces de corazón, Ajá. que no... Oye, hay que hacer un disco para Rosendo, no sé qué. Entonces me pareció... Me pareció oportuno, no sé. Simplemente o sabes de esto. No quiero decir la banda recibe con todo el cariño, y sí, pero fue pero igual, que yo okay. no, no lo vi un poco forzado, un
1: poco forzado. Bueno, te he preguntado cosas de platero y eso, pero el presente ahora, pues corresponde a Fito y Y bueno, aunque sea inevitable alguna referencia más a platero, porque sí. eres okay, el sí. cantante y guitarrista de platero, pero hablemos un poco de Fito Fitipaldi Y bueno, de dónde viene lo de Fitipaldis? cómo pues, ¿Cómo se ocurrió ¿O... el nombre, dice eso, sí. pues el nombre, ¿Porque sonaba bien o no
2: lo puso por la, la con cual manager
1: que antes tocaba la batería, que era la batería la de los Sí, Dios. sí. Oye, por es. cierto, se han separado ahora hace poco, han dejado Ay,
2: de... No, bien, no hace tiempo ya se separan, Sí, es que lo años, vi en internet
0: y hostia.
2: <coughs> pero simplemente era cuando íbamos a tocar los Fittipaldi, yo lo que no quería poner era que pusiera el bar. Toca pito. Bueno. Entonces, pues la dijo, Fittipaldi es como Pito, pero... <risa> pero no se entera nadie. ¿qué es el... Hombre,
1: la verdad tiene bastante musicalidad, o sea, se si pues te queda Fito Fittipaldi... Y entonces, pues poníamos Fittipaldi. Ajá.
2: poníamos fitipaldis y luego aparte que a mí también me gusta, o sea, ya voy en solitario, no me... <coughs> me gusta sentir que hay una banda, o sea, no me... nosotros nunca decimos muy bien a tocar pito, a tocar los fitipaldis.
1: Fitipaldis, ajá. Bueno, eh, quiero que me hables un poco del de ori... de origen de, de Fitipaldis. ¿por qué decides desmarcarte temporalmente de y fundar Fitipaldis? Pues. según se dice en la puerta cerrada eran canciones que nunca pensaste en. Sí,
2: o sea, eran canciones que tocábamos Bravo. en bares y, y era pasarlo bien, tocar, como imagino que tienes que ser la música, no tienes que hacerlo porque lo pasas bien y luego lo que lo que venga, pues bienvenido sea. Ajá. Pero simplemente era eso, era yo, eh, estaba sin. Platero y tú estábamos en un descanso, no teníamos gira. Uh
1: -huh. Después yo, de siete fue en el... <coughs> Sí, Sí.
2: <coughs> y me junté con cierta gente para hacer canciones. Bueno, que estaban hechas las canciones a tocarlas. Y.. Y nada, mira, empezó la pelotita redonda y se hizo para grande
1: Bueno, esto ya, ya no contestaba más o menos la siguiente pregunta, que era que cuando acabas de componer una canción, ¿cómo decías cuál va para, para platero o para fitifical? Fiti? Digamos que son más..
2: No, es que de verdad que no. Yo no me pongo a componer y digo, voy a hacer una para platero. Yo no puedo..
1: O sea, como te sale, te sale, ¿no?
2: Yo creo que es la canción la que decide quién la va a tocar, no yo.
1: Me gustaría que me hablaras ahora de los músicos que te acompañan en directo de su trayectoria anterior a Citi vale. Citi y si esto.
2: Bueno, pues Batis está conmigo desde el primer disco. Uh -huh. eh, Batis es. Pues en Euskadi pues, es una institución, ¿no? Porque es de los de los guitarristas más conocidos que hay allí porque ha tocado en 100000 bandas. Uh -huh. Luego está.. Eh, Ricardo Cantera a la batería que es el hermano de
1: después de... te preguntar un poquito de Strombolo si, no, vale. si no te importa bueno, Rica sí, Ricardo sigue.
2: también es eso pues un batería pues, muy conocida allí ¿no? uh -huh. y Roberto también bueno Roberto viene un poco más de, de la onda del jazz fusion Roberto grupo, que es el bajista bajista uh -huh. o sea no, yo no lo conocía porque no estaba en la onda esta de así de grupos del, del rock and ¿no? roll digamos siempre hasta pues con que pa con haciendo jazz, haciendo pero la verdad que tengo... y Javi, Javi Alfara también que viene del mundo jazz yes. Exacto Sí, exacto Y esa es la banda, la verdad que una banda pues que no me la parezca
1: claro. <risa> Bueno, eh, hablemos un poco de los sueños locos decir que el disco contiene 10 temas entre ellos el que, el que ahora escucharemos a la luna se le ve el ombligo y que me gustaría que me explicaras un poco de qué va Digo que ¿cómo se te ocurre decir que si la noche es clara la luna se le ve el ombligo? ¿Dónde tiene el ombligo la luna? Digo yo <risa> Que si no lo veis es que no, no, no. Tiene ombligo la luna realmente
2: Sí, 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 lo tienes. Si tú quieres verlo, sí lo tienes. Si no lo quieres ver, no.
1: Bueno, eh, la edición en CD de Los sueños locos incluye una pista interactiva con el videoclip sí, de esta es. canción. Bueno, hablan un poquillo de, de él. ¿Del videoclip? Sí.
2: <coughs> pues el video ¿Cómo simplemente... se
1: realizó? ¿Quién lo hizo y, y eso?
2: Lo hizo eh, Mica Clemente. También, o sea, un poco también por lo siempre, porque tras, al final trabajas con la gente que está cercano, ¿no? que son amigos, que son cercanos. Y el rollo de hacerlo con marionetas... La verdad que yo, en, lo, lo único que, o sea, el todo el vídeo lo hice yo solo le dije, mira, quiero que sean que se, que se, se, marionetas, yo creo que somos un poco la cultura de vernos sésamo eso.
1: La verdad es que es un vídeo bastante... <tose> casante, y luego, no, aparte, que lo
2: es, <tose> es genial porque cuando haces marionetas, tú no tienes que trabajar. O sea, <risas> <tose> <tose> ya está, o sea... O sea
1: Sales un poquillo al final del vídeo, tocando... Sí, y
2: luego yo creo que los músicos
1: somos,
2: o yo por lo menos, muy mal actor. O sea, a mí si me dicen ponte delante uh -huh. con una guitarra y haz así, pues me sale bien, pero si me dicen... Ahora tienes que subir por esas escaleras y coger un libro y no sé qué y darle un beso a esta chavala. Pues lo hago fatal, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, ¿tú cómo llevas eso de que te hagan fotos y...?
2: bueno. bueno pues yo, por mal. ejemplo,
1: Rosendo he leído en varios sitios que, que sí, le... me... se siente incómodo, nah, yo imagino, incómodo. Yo imagino
2: que depende de la circunstancia. Si a mí o te que... dan un
1: hash por ahí. Sí, cuando los, más que los, que ser, los más que ser, ser, ser están... Los pues, presidentes que, bueno, próximamente los tendremos en esta sección más guarra por País Su Guitarra, que no es otro que yo mismo. Fico, te he interrumpido. <risa> la pues hablábamos de, del videoclip. ¿Eh? Pues ya nos has dicho más o menos cómo se dice ¿Y eso. Que eso no, te, a ir a... Que,
2: no, que lo de, lo de hacerlo de los muñecos, y lo de, es algo que tenía yo, que me gustan los muñecos, y toda la historia de los títeres y, y del teatro. Y todo eso. O sea... <coughs> Pero luego sí que me di cuenta de lo que te contaba, que... Es genial porque así ya tiene los personajes, o sea, no tienes que hacer nada, si te fijas nada. en el, el vídeo solo salimos nosotros un ratito tocando Un
1: momentillo, ¿no? sí sí
2: Y es lo que me sabes hacer,
1: ¿no? pues, Si te parece vamos a... ¿A, a escucharla, vamos a oírla, venga ¿Sí? va
2: ya ¿Si tienes otro disco pues
1: buena. Venga va, vamos a ponerla <risa> Solo se la luna, se le ve el ombligo, estabas aquí de cachondeo y eso. Ahí va, ahí va. Y bueno, <risa> hace un rato escuchábamos la versión de Leño y mientras tanto, y bueno, en Los Sueños Locos hay otra versión, la del tema adaptado al castellano por Flaco Jiménez, para toda la vida. Bueno, tengo una duda y perdona mi ignorancia,
2: ¿quién es Flaco Jiménez? ¿Quién es Flaco Jiménez? A ver, dímelo. Pues el acordeonista más famoso de, de México, ah. de Texas.
1: vamos Muy bien. Ya poco sí, más sí. que añadida Bueno, pues ha tocado
2: tocar. con los Rolling Con Ray cooder con San Pedro Bendito Conmigo, ¿no? Porque estaba en China Pero si no, sí. también sí, sí, claro.
1: No, porque no llamaste No, no
2: sí, le llamé, pero que estaba, que lo juro que estaba en Asia ¿no? ¿De dónde, coño?
1: Bueno, eh, digo que ¿Cómo surge la colaboración de Carlos Tarque Para este tema, para, para toda la vida?
2: Pues Carlos es, es una casualidad Carlos estábamos en el estudio grabando Y llamó, <coughs> somos amigos Y llamó, que hasta había tocado no sé dónde por ahí de la lado y nos fue a hacer una visita y estaba grabando yo la canción. Y entonces Ajá. pues le metimos allá a la pecera, aprovechándonos de,
1: de
2: la mitad. Ajá. Pues fue casualidad que fue a hacer una visitilla.
1: No, coméntame ahora otra cancioncilla de, de este de los sueños locos, perro viejo, me gustaría que. ¿A quién te refieres cuando dices perro viejo? ¿A qué te refieres, mejor dicho?
2: Mm, bueno, pues. Yo creo que la letra es. simplemente es. Como últimamente siempre hablo de mí. Y entonces, lo que pasa es que en este caso, co cojo un personaje que es un perro. Sí. y es la excusa para hablar de mí ah. pero yo creo que es un poco pues eso pues, yo no me siento en absoluto perro viejo por eso le digo a ver, que me aconseje que me... Que me dé algún consejillo, ¿no? Porque... Ah, llevas muchos o sea, años este... a ti mismo, tú mismo. No, no le, digo a, le digo al perro, porque en esto llevas muchos años o lo que sea, pero siempre te pegan las hostias los mismos y siempre acabas teniendo las mismas dificultades en todo,
1: ¿no? Ajá, bueno, a ver, decir que en los sueños locos hay dos temas instrumentales, Sevilla de Bilbao, no del Bilbao, como he puesto aquí, no, de no, Bilbao. de Bilbao. Eres del Bilbao, por cierto. Sí. Muy bien, pues seguimos, bueno, en que se hace un acercamiento al flamenco, que bueno, viniendo de donde vengo yo, que yo las nociones que tengo de guitarra pues son flamencas, pues la verdad me ha, me ha sorprendido, y me ha gustado bastante esta canción, ¿no? Bueno, está también el blues Alegría, que cierra junto a otro blues a mil kilómetros el disco, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué me, ¿qué me puedes decir acerca de esos tres temas?
2: Pues, sería, no sé, yo imagino que a lo mejor hace cinco años no me hubiese atrevido a hacer instrumentales, pero ahora como... Ya me da un poco igual todo lo que... Hombre, igual,
1: te, porque tenías más libertad para... Como compañías en Casa de que yo soy más libertad de
2: tiempo, ¿no? No, porque Pero... las canciones que andabas al estudio ya están hechas, ¿no? Pero te quiero decir que a lo mejor si hace cinco años hago... Se había Bilbao, le hubiese, le hubiese buscado una letra, una melodía para cantar. Y ahora simplemente pues la escuchaba y de, yo pensaba que ya está, Que lo que yo quería decir era eso. Entonces... Y luego te la gente la
1: gente, ¿cuáles son instrumentales de 5 minutos? De dar, boba? No, pues la verdad
2: sí. es que molan bastante. Sí, pues... Además... Para quien quiera estudiar, para no. estudiar las canciones instrumentales
1: dicen que, que van bien y eso, ¿no?
2: No, a mí viene muy bien para fumar. Sí. <risa> <risa> cuando estoy arriba... <risa> <risa> y miro, se veía a mi mamá y
1: digo, ¡buah! ¡Oh, ¡Madre mía! Aquí. ¡Muy buena! No, bueno, entonces no puedo... luego está a mil kilómetros, ¿qué me puedes decir de, de ella?
2: Para mí que yo creo que es un blues más estable o sea, es, es más, voy a jugar a que hago un blues yo solo con la, con la acústica y, y cuento una historia de amor como todos los blues y todos los tangos.
1: Ajá. seguimos en esta entrevista bañada en caramelo, sí. estamos todos con un caramelo en la boca, Holtz, no es por hacer publicidad, pero los caramelos Holtz, pues están bien y van bien. Y eso, bueno, decir que los sueños locos, Pero antes claro, hablábamos, va a fumar, no de un cigarrito, hay que cubrirse no de el alma un poco. Bueno, pues está producido por Iñaki Guajantón, que además colabora pues tocando la guitarra y el órgano hammond la mayoría de las canciones del disco. no Bueno, las últimas informaciones que me han llegado acerca de Iñaki es que está produciendo el nuevo disco de un grupo al que siempre será comparado con... Con este modulo que es marea, ¿qué te parece sí. este grupo? ¿Lo...
2: Sí, me parece muy bueno. Sí, sí. bueno, o pues lo mismo pues, que a mí. Musicalmente pues, ah. no me no parece este modulo, pero el Gucci hace unas letras geniales. Sí, sí.
1: Además ha escrito un libro. ¿Dos? El sumidero, oí últimamente. No, tengo, lo tengo pedido en la pipo, pero yo no sé que no me lo traes. Sí, tiene dos, tiene dos. Bueno, sigamos hablando. Bueno, TV, ya que digo, este modulo, pues. Eh...
2: Es un tipo interesante. Es eh, un tipo interesante, escucha
4: ¡Al grano!
1: ¡Al grano, al grano! Venga, claro, si aquí al manadero al... Tienen que descansar y cenar sí, Entonces no vamos a ir agilizando un poquillo Agilizando, Agila, disco, no, disco de extremo En serio, que te veo de extremo duro eh, Y no, dentro de nada no Dentro de nada, pues sale el día 5 del mes que viene bueno y creo yo que habrás colaborado en el disco y que me pondrás a contar algo de yo mi novia absoluta, yo solo sé
2: el titular. No, yo pues yo no eso, pero yo no, yo no cuento. Nada, no cuento, yo sí si te puedo decir que, que, hay, que, algo. que he metido voces y eso, pero no te puedo contar, porque eso tienes que hablar con Robert. Yo no soy de los esto de ay mira, es un disco mío no, 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 eso me parece, no me parece ético, ¿no? Que te contar el disco de alguien. Bueno, yo lo que he oído
1: rumores en internet es que el sonido es una mezcla <risa> entre el toy y el Por lo menos eso es lo que he leído, eh.
2: No, en internet, pues es, es? en internet dicen
1: de todo. Dicen de todo, ¿no? Dicen de todo. Yo sí que puedo decir que es bueno. Bueno, pero... <risa> que... decir que cuando comienza la amistad y la colaboración entre miembros de Extremo Duro y, y Platero y tú. Bueno, yo lo que veo en disco es en pues ¿Dónde sí. están mis amigos?
2: Iñaki metió una guitarra en. Sí, pues. En Los Tengo Todos, pero. Pues ahora no, en 10 años o así, o algo más. más, más Porque pues, conseguimos pues, a desamistar. Pues en todo, en, en un festi que, que te juntas y de repente pues te caes bien y lo que sea. Y luego ya Iñaki se hizo más digamos se sí, me escuyó más en el proyecto, un, uña proyecto y carne de roberto y luego roberto pues cuando tuvo un momento ya es un momento malo eh, Cambió de banda 60 eh, veces y estaba un poco perdido pues señal que yo creo que le,
1: le aportó tranquilidad le, eso, eso.
2: Uh -huh. y a partir de ahí pues ya fue ya son uña y carne
1: bueno poco más que la de este modelo, solo preguntarte si se repetirá la gira que hubo gira conjunta entre este y no este, este
2: año no porque he salido yo antes de gira y tampoco me gustaría que coincidiera un día
1: pero... uh -huh. Y lo que me pregunto yo, porque la gira de Estrechinato y Tú ha sido extensa, larga, ¿no? ¿Navidão? Ya, por eso lo digo. y ¿Sí? <ríe> Tú no? Es un disco más íntimo, ¿no? Pero digo si se podrá tocar alguna vez un, alguna canción en directo. Esta noche. ¿Esta noche? Vale. Anda, mira que adelanto. Bueno, <ríe> bueno, mira, por saberlo. Bueno, ya me sorprenderá. ¿Y para
2: cosa? <ríe> ah.
1: Bueno, ya que hemos hablado de este modo, pues escucharemos el tema de los sueños locos en el que colabora Robert. Ni blanco ni negro. Pero presenta brevemente.
2: Pues un día que me levanté cabreado Y ya está.
1: <risa> pues venga, ni blanco ni negro. en el sprint final de, de esta sección más guardada y protagonizada por Cito Cabrales. Venga. Venga, va, rápido. Bueno, es que... Cena, cena, la última. La última. decir... Te quiero mucho, pero es que la última. Tienen que cenar. Entonces, bueno, digo la página web oficial, www.citycitypaldi.com, sí. que, que se puede encontrar en ella. Pues ni puta idea, no hay otro ordenador. Anda, pues mira, tus planes de futuro.
2: Eh... deshacerme de ti, tío. <risa> Vaya, vale, va, qué mal rollo. No, ir a cenar. Vamos que Esto,
3: esto, sí. esto
1: ¿no? no lo pondré, eh. Mira. Ponme nada. vamos, Venga, vale. va, pómela. Yo creo que es perfecto. Póamela, póamela. Bueno, y vamos a ir cerrando. Creo que ya Bueno, otra cosa que te debo preguntar. Dime. ¿Qué, ¿Qué canciones sonarán hoy en directo? Dime alguna. Todas. Todas. y no ¿Alguna nueva? ¿Y aquello que se hizo de Mari Magdalena en la, que, en la gira anterior? No, esa no, esa no ¿Esa no, ¿Esa no hacéis? Bueno Pero hay otras Hay otras Bueno, pues muchas gracias, Pito Es también. un placer y un honor Y un honor, ¿eh? Y... ¿Eh? y me da mucha alegría porque digo yo, joder, un músico que lleva escuchando yo la hostia de años Pues tenerlo aquí en Radio San Pedro y San Pau, una radio de barrio, pues de puta madre yo
2: también, estamos escuchando años años el programa Sí, ya te lo, ya te lo, ya te lo mandaré
1: quería tocar no tocarte la guitarra pero no lo mandaba. yo te
2: mandar un saludo a los que aguantáis al tío este venga pues manda, mandale un saludo a los,
1: a los oyentes eso a eso vos. oye
2: que cómo le aguantáis
1: a un locutor tan guarro ¿eh? ¿No? ¿Cómo sí, es no? la sección más guarra por país de guitarra venga que vaya bien el contenido,
0: que lo he dicho, que es, ¿cómo la levantáis? Que vaya bien el contenido. Fito tenía que cenar, Fito tenía que prepararse para el concierto y a mí me da exactamente lo mismo. Yo he venido aquí a hacer mi entrevista. Y eso, pues la entrevista la tenía que acabar como, como fuera. Era muy inexperto, mi dicción no era la mejor, el contenido.. No está nada mal, cabe reconocerlo. Y esa fue, pues, mi primera entrevista no al frente de mi rollo es el Rock. El nombre traía su, su cola. Ya lo hemos comentado alguna vez aquí en mi rollo es el Rock, ¿no? en el programa. Que antes de empezar esta historia, un 3 de agosto del 2002, eh, pues sucedieron dos años de la sección más guarra por pae y su guitarra. Que madre mía, qué manera de presentarte a los managers. Con, eh, con, con ese título ¿no? Eh, a lo largo de ese tiempo pues de ese tiempo también eh, también entrevisté eh, presentándome con la sección más guarra por país su guitarra a Rulo de la Fuga Albert Pla, Mamaladilla y alguna más que no creo que nunca se repongan en mi rollo es, es el rock ¿y quién viene a continuación? pues madre mía del amor hermoso, grabó los 8 discazos de platero y tú junto a adolfo cabrales mato pues con juanchu y jesús maya garcía eh, los ocho discos de platero y posteriormente nueve obras entre discos de estudio directos y recopilatorios con extremo duro de tantísimas veces que el guajo nos ha hecho vibrar con su guitarra este a fuego, esta apertura de sopetón del yo minoría absoluta de extremo duro en la gira lo lanzaban también de sopetón, con un telón que caía de golpe en la gira posterior de, del disco Iñaki que charló con nosotros en 2016 a propósito del segundo disco de inconscientes, quimeras y otras realidades en una charla en la que también pues hubo cabida para pues, sus dos grandes bandas, historia de nuestro rock, no Extremo Duro y, y Platero y tú, hay unos datos muy curiosos y muy emotivos que escucharéis a continuación pero claro, por supuesto, teníamos que presentar el, el disco de inconscientes y desde aquí hacemos un llamamiento a ver si llega pronto el cuarto, Iñaki eh, a la espera de que retoméis esa gira de que se haga esa gira que nos debéis que tenemos ganas pues de, de ver por última vez, espero que no sea la última a extremo duro subidos encima de un escenario pero que bueno, que de Shaumas Gobón y que sea con inconscientes o con otro nuevo proyecto debes seguir haciendo buena nueva música. ¡Hala! No me enrollo más. Escuchamos un tema desde ese disco de, de Inconscientes. El encadenado y empieza la charla. Bueno, como decía hace un momento, una entrevista a alguien muy especial. Iñaki Ugo Antón, Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Eres muy especial para muchos de nosotros. Culpable, entre otras cosas, de que, bueno, yo qué sé, de que mi rollo sea el rock y esté aquí frente a un micro hablando contigo ahora mismo. Pero bueno, tu, tu obra ha marcado muchas vidas. ¿eh?
4: Bueno, bueno.
0: No te gusta ser muy agasajado a ti, ¿eh? Eso no, lo sé yo.
4: No me gusta, no me gusta.
0: Te gusta hacer canciones y mostrarlas y aquí muestras pues un nuevo capítulo, una una nueva pieza más con este Quimeras y otras realidades. El nuevo disco de inconscientes, por fin, 10 años después de su predecesor.
4: Sí, teníamos muchas ganas, hemos hablado mucho de ello, pero no teníamos sitio. Este modulo ha tenido unos años de mucha actividad, de mucha intensidad, emociones, composición, gira y cuando hemos pues, tenido el hueco bueno, necesario, para con calma lo hemos
0: hecho. A ver cuidado, cuidado Iñaki, que no te oímos muy bien. Muévete un poco a ver si, si te pillamos mejor la cobertura, que estás ¿Sí? en el campo ¿Sí? o qué.
4: Sí, pero estoy con, yo me oigo con Eco también.
0: Ah, vale, vale. Pero lo habéis
4: hecho queriendo.
0: Ahora, ahora te oímos mejor. Ahora te oímos mejor, Iñaki. No hay muchos agachos y tampoco vamos a hacer muchas referencias a Extremoduro ni a Platero porque es de rancios, tío. Es de rancios y acabáis de sacar un disco muy bonito y como y como tú dices lleváis mucho tiempo, pues buscando, buscando el hueco. Dos años lleváis trabajando en este disco, ¿no?
4: Sí, casi dos años llevamos trabajando en él teníamos claro que cuando lo hiciera lo bueno, que teníamos hacer con calma con tranquilidad y, y bueno ha sido ahora cuando cuando hemos tenido la ocasión y de todos modos tengo tengo un problema sí dime eh, me oigo con eco todo el rato sí. y casi no puedo hablar
0: oy, oy, oy. por eso
4: por eso me quedo Clapado ahí porque me viene otro tío hablando detrás de mí
0: y Jackie, pues vamos a hacer una cosa, subimos, subimos este tema, este Sin Fronteras, y te volvemos a llamar, a ver si arreglamos el asunto.
4: Venga, vale, de acuerdo.
3: Desde el cielo a quien espera? Cara triste, luna llena. No entiende por qué los hombres no aprenden de sus diferencias. Quiero cantar que acaben las guerras. Tiene dos caras, la misma moneda, solo hay que borrar.
0: Bueno, desde Quimeras, este Sin Fronteras de, de Inconscientes. Un disco dividido en dos ambientes, porque dentro de un momento vamos a poner el otra realidad y vamos a ver un cambio pues, muy, muy plausible, ¿no?
4: Iñaki. Hola. Hola, hola, hola. Sí, ya eh, he visto que habéis empezado muy tranquilitos, por la más, más sorprendido, ¿no? sí, las dos canciones vamos, que he escuchado.
0: Vamos a ir para pegarle un susto a la gente, ¿no?
4: Un <risa> Me ha susto a la gente. Yo, eh. ¿eh?
0: Queremos ser atípicos, ¿no? Vamos a empezar con con otra realidad, ¿no?
4: Sí, bueno, de vosotros esperaba algo así, sí. Bueno, pero... pero
0: nuestro rollo es el rock, pero nos gusta la música, amamos la música.
4: <risa> sí. Sí, tenemos, eh, bueno, eh, empezamos a trabajar, hicimos bastantes canciones y nos dimos cuenta pues que habíamos hecho un puñado de ellas un poco diferentes de lo que, de lo que se podía esperar de Inconscientes, ¿no? de, de lo más, el, nuestro rollo de rock directo y tal, y pensamos, eh, no sabíamos muy bien qué hacer con ellas, pero nos gustaban, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro disco habitual de Inconscientes. ...de rock, de nuestro rollo... ...y otro disco, pues, con... ...más experimental, diferente... ...y ahí están los dos...
0: ...un disco, este, inconsciencias y otras realidades... ...pues, en el cual inconscientes... ...os habéis vuelto un poco más conscientes, ¿no?... En el sentido de que está todo mucho más elaborado, mucho más trabajado, y prueba de ello, pues es esta división en, en dos discos con dos ambientes totalmente diferentes, como decís, pues en, en, en el interior del CD para escuchar en, en momentos, estados o espacios diferentes cada uno de ellos, de ellos dos. Que pegamos un cambio, ponemos el, el otra realidad. que canta al principio es John
4: no, ah, es que
0: esa no te la han hecho
4: esa, eh, esa entradilla es una chica ¿no? anda
0: anda, anda, una de las, de las colaboradoras del, del álbum ¿no?
4: exacto sí, sí bueno, María Martín y bueno, pensamos en, en darle una, una entradilla así un poco Lorquiana al disco al tema, que luego viene Cañero y, y nos cuadraba mejor luego ya viene John a hacer lo suyo y ...y se está 15 canciones haciéndolo...
0: ...otra realidad en la que os situáis... ...pues haciendo lo que más os gusta... ...que es eh, componer... ...y nos trasladáis a nosotros... ...a vuestra realidad, ¿no? ...con ellas...
4: ...hombre, eh, ...sí, y además, no sé... ...somos gente que nos refugiamos mucho a veces... ...a la gente que hacemos música... ...que vivimos de este, de este oficio tan extraño... ...a veces no, necesitamos escapar un poco de... ...de la realidad que pisamos, ¿no? Y tenemos la suerte de, de, que, de que con nuestra música y, y nuestras composiciones... ...y nos podemos ir a nuestra realidad paralela y la y, y quitarnos un poco del medio.
0: Y en cuanto a las quimeras, ¿qué quimeras te ha posibilitado a ti eh, pues llegar a hacer o llegar a vivir la música?
4: Bueno, el, el mero hecho de, de vivir de, de esto eh, era una quimera, ¿no? sí. era un, una idea inalcanzable, ¿no? e imposible de realizar, eh, eh, y bueno, el, el título de, del disco habla un poco de eso, ¿no? de que si creemos en nuestros sueños, pues, pues y, y lo tenemos claro, insistimos, pues podemos, podemos, nadie nos lo asegura, pero podemos conseguir que se conviertan en realidad.
0: Bueno, hace, tú, hace justo dos años o dos años y unos días, pues acababa la última gira de Extremoduro hasta la fecha, la del disco para todos los públicos, y, y bueno, supongo que ahí parte todo el proceso de composición de este disco, aunque también me consta de que habéis usado ideas antiguas, ideas que quedaron en el tintero en 2007, ¿no?
4: Sí, eh, teníamos, teníamos ideas y también ideas que habíamos ido generando en este tiempo que estaban ahí aparcadas, más que ideas que canciones podíamos hablar de apuntes ¿no? y bueno, empezamos con eso y bueno, durante estos dos años pues eh, también muchas de las canciones han, han nacido desde cero
0: Dos especulaciones a, pa a partir de este disco ¿En qué letras colabora Cuchi Romero? Y esta portada, ¿qué es lo que es?
4: Pues mira, esos son... Eh, vías de yo, tren. Son los juegos que tiene el disco. Eh, mm. Vías de tren. Es otra... ¡Otra interpretación otra nueva. nueva! Nos han dicho lo, que salimos de los trastes de una guitarra, que es una pista escalestri, nos han dicho que estamos en un mundo paralelo y nos asomamos a este, y ahora vías de tren... Está muy bien. Precisamente es lo que pretendíamos, ¿no? Eh, lo mismo con... <coughs> con muchas de las letras que, que hemos currado para que sean abiertas y puedan ser interpretadas, la portada es exactamente el mismo rollo. Eh, es algo y cada uno pues que se lo flipe y según su circunstancia que se imagine el, lo, lo, lo que quiera. ¿En cuanto... y respecto a, la, a los lugares donde ha colaborado el Cuchi... es lo mismo es un juego que, que si lo dijéramos perdería, claro, perdería todo el encanto perdería todo el encanto es, sería una faena ha, ha habido gente que se ha tirado al barro y y, y acertado y pensábamos que iba a ser más fácil que va sorprendemente y profesionales ¿eh? y periodistas y tal y no no casi nadie acierta no aciertan muy poco Yo pensaba, pensaba que iba a estar chupado pero parece que no tanto
0: seguimos un momento y en el otra realidad Que bueno, es un tema con un rollo muy de Purple, muy Remboniano, ¿no? Eh, Richie Blackmore, pues uno de, de tus espejos a la hora de mirarte, a la hora de empezar a tocar la guitarra hace años, ¿sabes? 25 años llevas en este asunto, cuéntame un poquillo ¿Cómo empieza Iñaki Wujo Antón a interesarse por la guitarra? Anteriormente pues tenías estudios de solfeo y de piano, pero por la guitarra y el rock and roll, ¿cuándo?
4: Pues bueno eh, creo que con tardío, ¿eh? yo fui un, un rockero tardío, quizá con 15, 16 años, tenía en casa de mis padres, bueno, pues el, el pianito vertical, de los que típico de los que estudiábamos piano, y, y hubo un momento en que empezaron a, a llegar discos, teníamos un amigo que venía de Canadá, venía, traía LPs, pues no me acuerdo que trajo el Madin Pan Japan de Deep Trajo el Lederberg Rock de ACDC, traía cosas de status quo, entonces bueno, yo ponía esos discos a toda hostia, pa los vecinos protestaban, a mí eso me gustaba, lo seguía poniendo y tocaba el piano encima, <coughs> y tocaba el piano encima pues cada vez haciendo más el animal, hasta que me di cuenta que una guitarra era mejor para eso. <ríe> Y, y fui autodidacta, cogí una guitarra española que había de mi hermana en casa, fui tocando encima de los discos, vaya, y me y, di prestada una, el, un bajo a, a un amigo, porque yo no tenía ni guitarra eléctrica, ni bajo, ni dinero para comprarlo. Y poco a poco, con cosas prestadas, haciendo chapuzas, pues pues fui aprendiendo solo a tocar y juntándome con gente.
0: Vaya, vaya. Y no hay ningún amigo pesado de tu edad, por Bilbao, que vaya presumiendo por ahí de, yo fui el que le enseñé los primeros acordes al wojo? ¿Porque alguno habrá?
4: No lo sé, no lo sé. Yo, La verdad es que los... Lo que son los acordes y eso me tocó sacármelo solo, ¿no? Bueno, yo sabía sí, sí. música y decía, bueno, por lógica, si pongo este dedo aquí, este dedo aquí y este aquí, me sale este acorde. Y luego sí que que con amiguetes me juntaba a tocar y si te fijas al final de la contraportada del disco hay una dedicatoria a un amigo que falleció pues cuando estábamos mezclando el disco. Sí, sí. Y precisamente esa persona es con la que empecé a tocar pues cancioncitas en casa.
0: Muy bien, muy bien. Oye, que te iba a decir, ponemos una canción que ya conocíamos. Este empieza la función. Sí. Hola, hola, Silvia un cachito, un cachito al menos Bueno, al Twitter directamente nos vamos. Iñaki, tú toqueteas eso del Twitter, eres quien nos han mencionado en Twitter o es otro?
4: No, yo no sé lo que es Twitter. ¿Tienes <risa> WhatsApp?
0: Iñaki, tú sí. usas el WhatsApp también o eres de los sí. antiguos? Ah,
4: bueno. Uso el WhatsApp, uso el WhatsApp, sobre todo porque estamos los del grupo en un WhatsApp y es mucho más fácil quedar para ensayar, para salir de viaje y todo eso, pero pero no me eh, tengo cierta alergia a las redes sociales ¿eh? ando un poquito porque porque hay que andar pero no, no me va el rollo no me, no me gusta mucho
0: y una vez a hablar... el
4: contacto directo y con quien quien quiere hablar contigo y quien quiere estar contigo te llama o está
0: pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo Iñaki o sea, exactamente fíjate tú estamos aquí hablando de este nuevo disco este quimeras y otras realidades nuevo disco de inconscientes después, eh, diez años después del primero, precisamente a través de Twitter, pues nos pregunta Snuquero, Dani M., nos pregunta, ¿por qué se metió otra versión de le Empieza la Función en el nuevo CD?
4: Bueno, cuando estábamos ensayando para grabar este disco, de vez en cuando tocábamos, pues canciones del anterior, de la, del, del viejo para calentar y nos dimos cuenta de que, bueno, hay varias canciones, ¿no? a las que, que las tocamos diferente o a nosotros nos lo parece. ...esta la tocábamos... ...un poco más lento... Un, un ...con poco, un poco más de grasilla... ...de eh, la versión... ...y en general el primer disco era Speed Puro ¿no?... Y, ...y bueno pues nos apeteció grabarla... ...porque como sabíamos que la íbamos a tocar más con este aire... En, ...cuando la tocáramos en directo... ...pues bueno para que se oyera con este aire... ...por, por, da, por si le dábamos un pasito adelante...
0: Pues bueno 14 canciones nuevas... ...una rescatada... Eh, uy, ahora se me oye aquí el eco este que lo oigo hasta yo Bueno, una, una canción que os regaló el cantautor gaditano Carlos Chauén Una instrumental Cuéntame, ¿cómo surge lo de ese debajo de una bedul?
4: Bueno, hablando con, con Carlos Cuando estábamos, hace casi dos años Cuando estábamos empezando con el, con el disco, con las canciones Pues joder, le decía, hostia tenemos, aquí estábamos con dos o tres canciones, a ver si salen canciones, qué difícil es esto, cago en la leche, trabajando, comiéndonos el coco. Joder, me, me decía, yo tengo canciones, ¿quieres? Yo te doy las canciones que quieras. Y, y se vino a mi casa, me, me dejó unas cuantas canciones grabadas, cojonudas todas, por cierto, atentos a lo próximo que haga este tío, porque puede ser mundial, y... Y, y bueno, John escogió esta, sorprendentemente, como vosotros habéis empezado con canciones lentas el programa, pues Yosu también le, a John le gustó esta canción lentita, es muy bonita, y, y bueno, luego la verdad es que hicimos muchas canciones, teníamos canciones de sobra para un disco, pero... ...ya que habíamos... ...nos habíamos hecho la idea de meterla de Carlos... ...y habíamos hablado mucho con él... no ...y nos gusta tanto que no quisimos renunciar... ...y por eso está incluida.
0: Bueno, ese Quimeras que tiene un par de blueses... ...y este tema que tiene un cierto aire country y todo, ¿eh? O sea, ¿nos habéis cortado... ...nos habéis puesto cortapiezas a la hora de componer... ...y de trastear en el local para nada?
4: Hombre, hemos hecho esto para disfrutar... ...bueno, realmente... ...me imagino que los músicos... ...hacemos cuando trabajamos queremos disfrutar ¿no? y, y en este caso no queríamos ponernos ningún límite de ese tipo cualquier cosa que se nos ocurría o cualquier cosa que nos sugería una canción se, la he, se lo hemos intentado dar y, y por, por eso es que hay dos ambientes y por eso hay que hay es que hay cosas pues tan y un poco diferentes de lo que hacíamos habitualmente ¿no?
0: Inconscientes que ahora dentro de nada en enero saléis de gira, pero sé de buena tinta que en 2015 ya queréis salir de gira y vais a hacer algunos conciertos con Ciclonautas dentro de la gira de su de su primer disco. ¿Qué pasó?
4: Estábamos como toros en el toril, que no. Pero tú <ríe> no, no,
0: pero iñaki tú no puedes parar quieto, ¿eh? Porque no se hizo la gira y acabaste tocando con ellos el órgano.
4: Sí, sí. <risa> No, 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 no nos aguantábamos, ¿no? La, también eh, muchos años de conciertos grandes, de grandes recintos, del público lejos y el rollo de, del club, de la sala, de esa manera de, de tocar rock, ¿no?, que es una música de club, realmente, joder, ya me tiraba, me, me pidieron los ciclonautas eh, el, el favor, ¿no?, y, y vamos, fui con ellos y me lo pasé muy bien, me lo pasé en grande. Y bueno, yo... y bueno sí. ab abortamos esos conciertos con ciclonautas porque realmente había sido una cosa de emoción, pero lo que tenía más sentido era pon ponernos a trabajar en lo nuevo ¿no? y no hacer media docena de conciertos con canciones de hace nueve años. Al final nos entró la conciencia un poco.
0: Pues entró la conciencia dentro de la inconsciencia del huejo, que es un disco pues que salió en febrero del 2007, si no me equivoco ahora, lo digo, de memoria, y un proyecto que partió de un comunicado de, de Robe, que decía que estaba pues en, en sequía compositiva. Luego no veas el disco que sacasteis en 2008. O sea, en 2008, si tengo algo, sacaremos un disco. Y yo, yo creo que bien orgullosos podéis estar de, del disco que sacasteis, ¿no?
4: Aquello fue la ley innata, ¿sí? sí, sí. Pues, sí. Una cosa que empezó por, por una canción que ya era larga, de, pero vamos, era una canción de seis minutos y bueno, se fue estirando la idea. Fue un, una cosa realmente agotadora, pero muy reconfortante, ¿no? Meterse en, en un follón de este tipo, en, digamos, un, una obra de 40 minutos. ¿no?
0: Y 95, 98 pistas, ¿no? Tenía aquello, acabarías agotado.
4: No lo sé de memoria, pues eh, sí hay zonas, ¿no? Zonas de, no sé cómo llamarlo, de la canción, de la obra, del tema, de la cosa, porque es, es, no, no es un disco de canciones, ¿no? Pero sí hay zonas en las que se sumaban pistas, ahora no te lo sabría decir, pero no me extrañaría que haya algún punto de, de la ley Ignata en que se sume una cantidad como esa.
0: Y que te iba a decir yo ahora. Mira, saliéndonos un momentín de este, tu último hijo, del cual creo que debes estar muy orgulloso. Lleva ahora mismo, pues si no me equivoco, una semana, diez días en la calle, más o menos. Eh, de todos los discos que ha grabado, mira, esta pregunta es, pues quedarte con, con uno de todos esos hijos a lo largo de los últimos 25 años. Quizás sería la, gra la, la ley innata el disco del cual te sientes más orgulloso o, o te resulta más complicado elegir.
4: Bueno, hemos hecho cosas distintas, ¿no? He trabajado en, en tres grupos y, y, y no, me resultaría muy difícil, tendría que comerme mucho el coco y me resultaría muy difícil decir un solo disco, tendría que decir como mínimo uno de platero, uno de extremo duro y, y uno de inconscientes, ¿no?
0: Hombre, de inconscientes eh, supongo que elegirás no. este último,
4: porque sí, es en, el, en lo que andamos, ¿no? Sí, de inconscientes solo hay dos. El primero fue una vomitona, algo que hicimos rápido, con mucha energía, con muchas ganas de, de tirar para adelante, pero, pero el trabajo bonito lo hemos hecho con este. De inconscientes me quedaría con este. De extremo duro, hostia, pues me lo bueno, pones difícil. Tengo Agila, tengo Minoría Absoluta, tengo La Ley innata, que es un disco muy especial. Eh, son. ...trabajos en los que nos hemos comido mucho el coco... ...mira te he dicho tres en vez
0: de uno... ...madre mía cómo te lió Rob en su día... ¿eh? ...casi sin querer... ...yo me acuerdo pues de las épocas... ...en las que yo era demasiado crío... ...en las épocas que tenía la carpeta de segundo Eub... ...llena de guajos y de robes... ...forrada... Y, ...y bueno pues de cómo mezclasteis en esa gira... ...y sin, que, sin comerlo ni beberlo... ...pues acabaste... ...acabaste pues... Eh, ...grabándole a Extremadura... ...produciendo a Gila... ...y ligado por Robey dentro de, de la banda de Roberto Iniesta, ¿no?
4: Sí, fue un poco al revés, todo todo este tema empezó, bueno, yo ya había colaborado, me había pedido robe ...alguna guitarra para algún disco anterior, para dónde están mis amigos y sí. tal. ...pero todo esto empezó con La Pedra, sí. la, la, y bueno, no sé, si alguna vez seguramente lo habré dicho... ...pero a mí me llamaron cuando solo teníamos teléfono en casa, no teníamos móviles... Ni... Parecemos el abuelo cebolleta, pero pero no había móviles. Me llamaron a casa.
0: Y éramos eh, más felices. No. Y éramos más felices. De, te he llamado y digo, ¡ah! Bueno, ahora, ahora ya no tienes excusa. Te he mandado un WhatsApp, ven las dos los dos tics en azul, dice lo ha recibido, lo ha leído. Bueno, sigue.
4: Y estaban allí tres o cuatro de ellos, me contaron, ah, oh, vamos a hacer esto y tú tienes que tocar la guitarra y cogí y les colgué, sin contestar. <risa> esto es estampero, ¿eh? toma por culo. Y y fíjate pues ahí empezó toda la, todo eso ¿no? Eh, nos, nos discutíamos mucho robe y yo pero creábamos eh, salían chispas luego me pidió que remezcláramos su primera maqueta lo que luego salió como rock, rock transversivo. Transversivo, sí. Y, y luego pues quería que fuera a hacer la preproducción a preparar al local él vivía en granada cuando aquello de agila ...y bueno, yo estaba con Platero de gira, estaba tocando... ...y mandó a, a Raúl a su manager a un concierto de los Plateros, <risa> ...y no se borrachó, y dijo, vente para Granada... ...que me ha dicho Raúl que venga para llevarte... ...y me fui a Granada, allí estuvimos preparando a Gila... ...y bueno, a partir de ahí ya fue... ...de trabajar juntos y compartir mi tiempo para dos grupos, ¿no? Una época agotadora, pero, pero de, la, de lo más flipante que he tenido en la vida...
0: Y desde entonces han pasado 20 años, 20 años juntos tú y Robe, y hoy en día pues buscando cada uno vuestro propio color. ¿Qué te parece el color que tiene hoy en día eh, Roberto Iniesta en solitario? Como Robe, con esos dos discos que ha sacado en un espacio pues muy corto de tiempo, o sea, de una sequía, pues fíjate tú el montón de cosas que ha sacado Robe con Extremadura y en solitario, eh, en solitario desde 2008 hasta ahora, un montón de discos.
4: Sí, eh, tuvo un, aquella época entre, no sé, entre 2004 y 2008, no sé los años, seguro que lo sabes tú mejor que yo, en los que él estaba muy preocupado, ¿no? Le parecía que todo lo que lo que se le ocurría era malo, que no merecía la pena y se comía el coco. Y decía, ¿será que, que se me olvidó hacer canciones? No, ya vendrán, ya vendrán. Y, y cuando encontró la beta, ¿no?, la ley innata sirvió un poco para eso, el, el ir haciendo crecer un, un tema ¿no? gigante te, te abre mucho la cabeza, te, te hace las vueltas y, y ahora está en un momento yo te podría decir que Robert no, dejo, no para de hacer canciones. Hace canciones y canciones y canciones de cualquier tipo y yo creo que, que esa beta que ha abierto creativa, es tan profunda que no creo que se cierre y que vuelva a tener otra sequía, tal y como yo lo veo.
0: Esperemos que no. Bueno, yo lo que destacaría de esta andadura como Robe es la total ausencia de, de, de estilo, o sea, la creación de un estilo totalmente nuevo, algo nunca he escuchado y que no se parece a, a nada, ¿no?
4: Bueno, todos sabemos que, que el le encanta explorar y hacer cosas que no haya hecho nadie, tanto en la música como, como en la vida ¿no? y lo que tenía ganas ahora era de, sí, de andar por otros caminos de elegir instrumentos diferentes sonidos diferentes un poco con, con, con lo que se fuera encontrando y me refiero a sonidos a instrumentos ...y por ahí está abriendo un... ...pues sí, como has dicho tú... ...está inventándose... ...como se ha inventado una manera de tocar... ...se está inventando ahora un, un sonido...
0: ...pues ahí está ese, ese sonido que esperamos ver... ...en directo a Inconscientes... ...os veremos dentro de nada en vivo... ...pero mira, lo vamos a hilar todo... ...venga, nos salimos del tema Extremo Duro... ...volvemos a Inconscientes... ...porque en ese comunicado de Robe del año 2006... ...en noviembre... ...presentaba este nuevo grupo... ...en el cual había un tal Calvo... Que no veas tú la cojones del chaval, ¿no? Tenía 18, 19 años, entonces John Calvo, al encontrarse pues con tres cuartos de extremo duro en un local de ensayo, vamos, un, un, un reto para él y una emoción de inicio, ahora supongo pues que ya os ve cada día y no, no tiene tanta emoción el asunto, pero entonces pues tenía que ser un puntazo para el chaval, ¿no?
4: Pues me imagino que sí, se si lo teníamos que preguntar a él, alguna vez lo ha dicho, ¿no? Que flipaba, pero claro, es el tío más tranquilo del mundo, entonces bueno... Eh, la verdad es que se le veía, y un tío además muy maduro, muy maduro, a pesar de que tiene menos años que nosotros, hay muchas veces que parece que tiene más, que parece que nos tiene que, que, que llamar al redil.
0: Es el más consciente de los inconscientes, es el, más o menos.
4: El más tranquilo, sí, sí, el que más reposo tiene, y para muchas cosas, bueno, iba a decir el más centrado, ¿no? ...no creo... ...una cosa es que seamos inconscientes... ...y otra cosa es que estemos descentrados... ...pero bueno, sí que... ...sí que hay veces que... ...que... ...aunque parezca... paradójico... ...nos tenemos que mirar en él... ...los, los demás.
0: Y bueno, en esa... ...en esa vomitona... ...la cual tú días ...esa vomitona de canciones espontáneas... ...que era La inconsciencia del guojo... ...pues... A, ...a ese disco le siguió... ...una gira en la cual fueron unas 38... ...39 fechas más o menos he contado... ...yo buscando las hemerotecas... Eh, y bueno, ahora, pues volvéis a arrancar inconscientes, de momento, con 11 fechas y el Viñarroc, ¿no?
4: Sí, eh...
0: Iñaki, no te oigo Me oye, me has perdido Espera, espera, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado?
4: No lo sé, no lo sé, estoy aquí
0: A ver, a ver, a ver, que te oigo mal a ver, ¿me tienes? Ahora, 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 te tengo alto y claro, como si estuvieras aquí sentado conmigo, amigo.
4: Estas once fechas es simplemente una, una gira de presentación, ¿no? Son once fechas, vamos a hacer once salas para, para presentar el disco y para, para decir aquí estamos de nuevo, para quedarnos con un poco de suerte... Y bueno, eh, después sí, esperamos seguir tocando, hacer algún festival, algún concierto... ...cosas que todavía están por hacer y simplemente por eso no hemos anunciado, ¿no? Porque no hay nada cerrado. Pero ahora estamos hablando de conciertos de presentación. Nosotros que tenemos idea de tocar todo este año, por lo menos.
0: Y qué ganitas de volver a las salas, ¿no? Y de ver a, a, a esos inconscientes de, de cerca. Y sentir Hoy, el sudor, ya. el adrenalina y la electricidad.
4: No, y los no, vatios. No, no. No sabes cuánto me gusta.
0: Lo echas de menos esa época. ¿Cuánto hace que tú no tocas habitualmente en salas? ¿Cuándo dejasteis las salas pequeñitas, los plateros? Estamos hablando de platero.
4: Pues, pues, no sé, yo para los años soy muy malo. Yo no toco en salas. Mira, la última gira de Inconscientes hicimos unas cuantas salas, nos lo pasamos en grande, y de eso hace 10 años. Eso es la última vez que he tocado en salas. Y la anterior... No lo sé. Platero creo que acabamos en el 2002, ¿puede ser? ¿O 2001?
0: 2001, sí, en octubre del 2001. Es que estamos Joder. preparando estamos preparando un especial Platero. Y os, vamos, algo no sé, había oído. Algo estamos había preparando oído. un especial Platero para el año que viene, o sea, iba a ser hoy el especial Platero, pero digo, ¿cómo llamo yo hoy a Iñaki? Teniendo este disco entre manos para hablar de Platero. Pero bueno, tan rancio sería hablar de platero hoy como no hablar, después trataremos algo. Pero te parece que detalle yo esas salas entre las cuales están, para la gente que nos escucha más cerca, el próximo 10 de febrero en la sala 0 de Tarragona. Ya tenéis hasta el precio puesto, 12 pavos anticipada y 15 en taquilla. ¿Y las otras son? Pues bueno, en enero en Santiago, en la sala Capitol el 27, el 28 en La Coruña, en la sala Le Club. 3 de febrero, Pamplona, Central Café Teatro, la Sala Cero de Tarragona, que ya lo hemos dicho el día 10, el 11 en Zaragoza, en Sala Las Armas, el 17 en Oviedo, Sala Sir Lawrence, el 3 de marzo en Murcia, Sala, Sala Big Club, el 4 en Rock City de Valencia, en 2 de Barcelona, el 17, el 25 en Bilbo. Tiene Café Ansoquia, mítico Café Ansoquia, que no sé yo, unos grabaron un tapelo, me parece, allí en su época. No, no sé, ese disco no estaba mal, estaba bien, ese disco, ese disco me gustaba a mí. Y el 31 de marzo en la Sala Penélope de, de Madrid. Madre mía, madre mía, madre mía, cuánto directo. Bueno, nos vemos en el acero, Iñaki, pero vamos a hacer un penúltimo alto en el camino. Te estoy entreteniendo mucho, Ascenado. Eh,
4: he picado algo. Acabamos de terminar de enseñar y, y, y he picado algo a todo correr, porque... ...porque veía que si no podía desfallecer en la entrevista... ...como,
0: como decía Rosendo, otra vez cenaremos rock and roll... ¿Nos sí. se me ocurre una canción mejor para poner... ...y la vamos a poner un buen cacho que este no te detengas... ...de este nuevo disco de Inconscientes... Mientras la música no se detenga, la noche es mágica. Si hay cuerpos que al compás danzan, la guerra, la guerra del directo, la catarsis entre el artista y su público. Por ejemplo, el próximo 10 de febrero en la sala 0 de Tarragona. Hay 10, 10 fechas más que podéis consultar en inconscientes.net. Que hemos buscado la web y la tenemos ahí bien presente. Iñaki, mira, más colores musicales, ¿eh? Fíjate tú. ¡Qué blues más blues! Este cacareo. Dentro, pues, la pista número uno de, de Quimeras.
4: Sí, es, eh, empezamos desde, desde el principio mostrando un cambio de intenciones, ¿no? Sí, el sí, este sí, disco sí. es diferente. Sí, sí. Y bueno, pues
0: varias canciones dedicadas al desamor, aunque yo sé que no te gusta no te gusta mucho explicar de qué van las letras. ¿Prefieres que la gente lo interiorice y les dé pues su libre interpretación, o su propia interpretación, no?
4: Sí, hay canciones más explícitas siempre, pero hay canciones en las que debe ser así. Hay canciones que... todas las canciones hablan de algo concreto, bueno, no todas, pero muchas canciones hablan de algo concreto que, que conoce el autor, ¿no? pero sí, es muy posible y ocurre que si tú le dices a alguien que exactamente le descubres el truco, le jodes la canción y le pues yo estaba flipando. Yo pensaba que iba de, de tal. <ríe> Así que es mejor dejarlas abiertas porque además eh, se crean para eso, ¿no? O nosotros las creamos con esa intención, que cada persona en su circunstancia, en su momento, con su película, les pueda dar una interpretación y le transmitan o le sirvan para algo.
0: Silvia, sí, cambiamos de título. Ponme el último hombre libre. Ya que hablamos de interacción, pues bueno, te presento a mi compañera. Ya has hablado con ella, con, con Silvia, este, el último hombre libre que ha servido, pues, para ofrecernos el primer videoclip de este, este Quimeras y otras realidades. Por aquí tengo un tuit de un oyente que nos pide. A ver, a ver, a ver, nos habla de guitarras, nos habla de guitarras, bueno, cuéntame un poquillo, eso me lo pedía el otro día un amigo, bueno, los amigos te dicen, pues coméntale algo ojo tal, coméntale algo ojo tal, si te tengo que comentar todo lo que me han comentado esta tarde por WhatsApp,
4: pues parece esto el mercado. Ah, oh, tu pregunta, si yo sé la respuesta, mientras la sepa...
0: ¿Pero sabes por qué te lo dicen los amigos? Para que su nombre salga dentro de la entrevista al wojo, al nombre de su grupo. El Pedro de Fumetal me decía el otro día, oye, dile al Niñaki que es mi Dios, que yo me inspiro, pues el típico pesado que te vendrá detrás de él después del concierto a abrazarte y a darte 17 besos, que yo siempre me inspiro con él cuando cojo una guitarra, aunque él es zurdo, ¿Qué, qué equipo usa, qué lleva para sonar así...
4: ...pues es un equipo muy sencillo... ...y en el disco lo que se oye es un, un... equipo muy sencillo... ...yo llevo unas guitarras que... ...bueno, yo me las hice un poco a mi medida y a mi gusto... ...donde un luthier eh, español... ...que se llama Carlos Abracén. ...pero vamos, no dejan de ser una guitarra... ...con dos pastillas de doble bobina... ...que no tienen más misterio... ...o casi y un amplificador. En este caso, en el caso de este disco, he grabado prácticamente todo con un Marshall, con un Plexi antiguo, y eso es todo. Bueno, todo no. Para los solos, para añadir un poquito más de, de grasa, pues uso un bóster o, o un pedalito, un pequeño overdrive, y se acabó. Cuerdas gordas. Y a hostia limpia, eso es lo que hay.
0: Nos pregunta a través de Twitter, César P. Ball. Bueno, César, firma como César. Viendo el, el vídeo, hasta John usa ya Sabrafen. ¿Qué ventajas le veis a la línea Sabrafen con respecto a Fender, Gibson, etcétera?
4: Bueno, para mí eso está muy claro. Eh, Fender y Gibson son unas multinacionales, ¿no? Eh, son <coughs> eh, empresas que nacieron de... de de hacer guitarras de muy buena calidad, ¿no? y que todavía hacen, pero que ahora es una barbaridad la cantidad de unidades que fabrican, los procesos de seca de la madera artificial, eh, no podemos ni pensar que una Les Paul de ahora va a ser como una custom del 68 porque sería una es una barbaridad, no tienen nada que ver. En cambio en el eh, los precios no han variado tanto como la calidad de estos instrumentos y y en los precios que o en las cantidades de dinero que nos piden por una de estas guitarras hay gente muy interesante dependiendo del estilo de cada uno del gusto, que te puede hacer una guitarra hecha con cariño, con tus medidas y sin fallos y de una guitarra de verdad entonces bueno a la hora de, de pillar un nuevo instrumento está claro que preferimos un un instrumento de verdad, que no un instrumento hecho en serio, un, un Renault, ¿no? Porque la verdad es que... Customizado comprar, a tu gusto. Comprar una, una Les Paul ahora es igual que comprar un... un, un, un bueno, digo un Renault, digo pues eso, o algo que viene de una cadena, ¿no? Y que muchas veces, hay veces que suena y hay veces que no.
0: Bueno, antes nos decías, Iñaki, que tu formación es totalmente autodidacta, incluso como productor. A un grupo que ahora mismo está empezando, a unos chavales que están en el local de ensayo, ¿qué les recomiendas? ¿Formación académica o pasar más horas en el local?
4: Hay las dos cosas. Las dos cosas, ¿no?
0: ¿Tú hubieras querido cosas. tener más formación o qué?
4: Bueno, bueno tú te has
0: formado supongo también pues de forma autodidacta, ¿no? Buscando información y buscando pues literatura relacionada con el tema de la producción y con el tema de las guitarras.
4: Bueno, yo te, yo tenía a ver pues, en el aspecto musical tenía la suerte de, de haber terminado solfeo, tener cuatro años de piano, tener unos conocimientos, ¿no? De armonía, de tal, por lo menos ciertos conocimientos. Eh, ...la formación es importantísima... ...y luego meter muchas horas en el local también... ...y les diría... ...que cuidado con... ...el ordenador...
0: ...sí, sí, ah, sí, que el ordenador lo hace sonar todo demasiado bien...
4: ...para el rock, sí, y nos... ...crea una... ...una falsa necesidad de inmediatez, ¿no?... ...que nos inventamos algo y queremos oírlo ya... ...y además queremos oírlo con rever y comprimido... ...y mezcladito y no sé qué, ¿qué pasa?... ...que metemos muchas más horas... Eh, Moviendo falsos botones en el, en el ordenata, pues que tocando la guitarra con el colega, que es de donde sale la grasa, y donde la misma canción eh, eh, tocada 100 o 200 veces con, con, tu, con tu amigo, no va a sonar igual que si la has tocado 20, indudablemente.
0: Pues bueno, llegamos, llega el momento de hablar de Platero, que bueno, ya has dicho que sería muy divertido juntaros. Me parece rancio, estamos presentando un nuevo disco, pero también, pues oye, tener ño aquí, ojo, Antón, por teléfono, recordar mi primera camiseta negra, en la cual salías tú estampado tocando la guitarra, esa camiseta de la pelo, y no preguntarte por... Por Platero, la verdad es que me resulta curioso que empezaras con Juanchu, Juanchu como guitarrista y tú como bajista, ¿no? ¿En el grupo qué?
4: Así es, sí, así es. Eh, bueno... Hemos inventado te, los papeles. Antes te he contado cómo empecé a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Que si sí, apurreando el piano, que si sí, la guitarra española y bueno, pues luego pidiendo instrumentos eléctricos, a ver quién me dejaba, a ver a quién le comía el coco, lo que me dejaron fue un bajo viejo malo Entonces, bueno, yo lo que aprendí a tocar fue el bajo. Yo realmente soy bajista y de cabeza muchas veces lo sigo siendo. Entonces, Juancho tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo. Eh, eh, fuimos, no sé, pues yo seguía entrenando con la guitarra y llegó un día en que decidimos, bueno, es que a Juancho había que verle tocar la guitarra, ¿no? Entonces, un día, con toda la entrada del, del mundo, dijimos, ¿qué, nos cambiamos? Pues nos cambiamos. Y ese pasó al bajo y yo la guitarra. Y así seguimos hasta hoy.
0: Y así seguís hasta hoy. Es que no me apetece. Mira, me lo voy a guardar para el especial. En el especial de Platero ya hablaremos de Platero, de si os habéis vuelto a reunir, aunque sea para tomar una cerveza, a lo largo de estos últimos 15 años. Pero si sí, debo decirte algo. que ¿Qué tendríais para haber resistido el paso del tiempo también? E incluso pues haber crecido en cuanto a seguidores se refiere. Los dos grupos históricos en los que tú has estado y estás todavía en... ...en, en Extremo Duro... ...pues se eh, han marcado a varias generaciones... ...en el caso de Extremo Duro... ...pues hay eh, la generación del principio... ...hay los que por ejemplo mi generación... ...que se nos sentimos más apegados... ...a la época de, de Agila... ...hay gente pues que su disco es pues, Canciones Prohibidas... ...e incluso gente pues que os ha descubierto... Con, ...para todos los públicos gente de todas las edades... ...y en cuanto, en cuanto a, a Platero... Eh, pues somos muchos los que os añoramos, pero también son muchos los jóvenes a los cuales pues les gustaría veros otra vez subidos encima de un, de un escenario, sería una locura eso.
4: Sí, sí, me lo dices muy
0: a menudo. <risa> pero chavalitos, ¿eh? O sea, chavalitos que le dices, ¿qué te gusta? Me gusta Foo Fighters, me gusta Reyes Against y me gusta Platero, dice yo. <risa> Lo veo yo aquí en entrevistas, platero, ¿no? ¿Qué, ¿qué tendrían los plateros? y eso era rock and roll, simplemente, y ya está. En la última época sí que os complicasteis un
4: poquito más la vida, hay que decirlo. Bueno, hombre, en platero empezamos jovencitos y, lógicamente, íbamos aprendiendo. De la primera... del rock and roll, la primera maqueta que hicimos en 24 horas prácticamente a a los últimos discos aparte de que íbamos teniendo más medios y más posibilidades, que es cierto eh, aprendíamos éramos gente curiosa y lo seguimos, y seguimos aprendiendo vamos no, 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 no me más,
0: no más que escuchar el mira hacia mí del principio el mira hacia mí del, del apelo que tenía su solo doblado apañado y luego ya el de, el de la reedición el de ahí mucho rock and roll que parecía rainbow o eso
4: <risa> claro. Pues eso es, eso es. De La algo verdad. nos tienen que servir los años. ¿no? Las
0: influencias son las mismas, pero el aprendizaje
4: crece. No, no, no solo para ir al bar, sí, no, a, nos gusta aprender y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Lo que yo creo y, y quiero creer que, que el disco que haga ahora es mejor que el de hace 10 años y el que haga dentro de 10 años algo que tiene que tener mejor que el de ahora.
0: Y el de ahora es... Eh, quimeras y otras realidades que hoy Iñaki Guajuantón nos ha presentado en directo, que presentaréis en 11 fechas a lo largo pues de todo el territorio, 11 salas entre ellas en eh, la sala cero de Tarragona el próximo 10 de febrero, vuelvo a decir las fechas, las acabo de decir rebobinad que esto para algo está hecho el podcast y para algo está inconscientes.net y ahora mismo pues andáis preparando el list ¿no? Sí,
4: estamos con los ensayos eh... Se nos ha echado todo un poco encima, el disco era muy largo y hemos, fíjate, queríamos haberlo sacado en octubre y ha salido en diciembre tarde y tal, y entonces bueno, ahora estamos apretando un poco con los ensayos para el directo, es diferente la manera de ensayar para el directo que, que para la grabación, ¿no? Y estamos pues reorganizando otra vez las canciones y, y, y preparando no un sendí, sino prepararemos dos o tres diferentes para para no tocar todos los días lo mismo, que eso te hace estar más despierto.
0: Un total de 25 canciones, las que hay de inconscientes, que yo creo que ya es bastante para un concierto, de vuestros otros proyectos no vais a tocar absolutamente
4: nada. Bueno, no, ¿Algo sí? no está cerrado, algo, algo se puede tocar, sobre todo de... Si no, no
0: salimos vivos.
4: So, sobre todo de, de los proyectos que no están en... En activo en activo, ¿no? no tiene mucho sentido tocar eh, una canción de Extremoduro, por ejemplo, que es un grupo que está vivo y que está robe ahí para cantarla. Ahí está. Claro. Pero sí, podemos jugar con canciones de platero que que, eh, que mucha gente toca de cualquier manera y bueno, nosotros igual lo hacemos con un poquito más de respeto y todo.
0: Sí, 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 ¿Y las de Extremo si tocáis alguna, eso va a sonar. Como si las tocaran extremo duro mismo.
4: Pues no, no. no me bien, podía
0: ir sin este chiste, bien, Iñaki. Abra la boca
4: al cantante, debería sonar muy parecida.
0: Sí, sí, sí. Podríais hacerlas en plan karaoke, ¿no? Como en, en la época del grandes éxitos y fracasos, pues suena en plan karaoke. ¿eh? Ya está, Iñaki.
4: Eso
0: es. Bueno, ¿qué le iba a decir usted? Que ha sido un gusto hablar contigo. ...eh, pues bueno, eh, sobre tus realidades y tus quimeras... ...para mí pues hace unos años, eh, cuando tenía 17 años... ...pues me han dicho, vas a hablar alguna vez con Niñaki ...y ojo, Antonio, banda ya? Y hablar con él un rato y preguntarle cosas de su vida... ...eso es una quimera, hombre, mira... ...aquí estoy con este sueño hecho realidad, aunque palpable... ...o sea, cuando nos veamos en la sala cero te voy a dar la mano normal... ...y eso, ¿no? Te voy a dar abrazo. No. no se cree
4: usted... Hemos, hemos hablado... Es rato suficiente como para darnos la mano y tomarnos un par de cervezas. Oh,
0: y comernos un bocadillo y todo, y un chupito, <risa> que no hay que conducir ese día que yo vivo en Tarragona. aquí mando un saludo a la gente que escucha Mis Rollos es el Rock, de tu parte.
4: Bueno, soy Iñaki, para toda la gente que escucha Mis Rollos es el Rock, eh, un saludo, de verdad, eh, buena emisora, de lo, de lo mejorcito que conozco. Vaya,
0: vaya, vaya. Pues escúchanos cada lunes de 10 a 12, eh, a partir de ahora. Que ya no me entere y nos comentas por el Twitter. Te haces un Twitter y nos comentas. Eh, eh, hemos puesto el demasiado. El
4: Twitter no, eso no me, eso no, no me lo haga, no. El Twitter no, por favor. El pues... Twitter no es para que la gente diga las cosas que piensa y no, tal. No, no, no. Y no, no, no está
0: el teléfono, está, está el cara a cara, está el sí, bar, pero, está la para barra. El al
4: mundo. Sí, y sí, sí, sí. ¿Tú crees que yo tengo algo que decirle así al mundo? Mira, se me ha ocurrido. No. No, Yo toco la guitarra y hago canciones
0: Ayer hice una canción más chula que qué De amor llamada Mi desierto Que van a poner a continuación en mi rollo Es el rock, podrías poner eso en Twitter Qué preciosidad de canción, es preciosa
4: Te ha gustado, fíjate Me ha gustado, Estuvimos fico... a punto de De no ponerla en el disco Porque No sé, dijimos hostia que esto Ha quedado muy pop, muy así Bueno Iñaki. Pero al, de, al final, como teníamos un disco para estas cosas diferentes, pues, pues tuvo sitio.
0: Iñaki, pero fíjate, es que me acabo de echar novia, hace tres meses que tengo novia, y es por dedicarle algo a Patricia.
4: Bueno, pues aprovecha. Pero que es estos, un tema. ¿eh? <risa> aprovecha estos meses que son los buenos, yo se lo dedico también contigo.
0: <risa> un abrazo grande, Iñaki, muchas gracias.
4: <risa> muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
3: de un sueño en la noche, un atajo a dé, Ahora es su ausencia la que me despierta y envuelve mi piel. Nadie le ha visto abrir sus caderas y si su alma la ve. ¡No! Voy a dormir El sudor y los nervios Advenen de mí Y con la almohada
0: Iñaki y Fito, Fito e Iñaki, eh, dos de los mejores compositores de la historia de nuestra música y, eh, según mi humilde opinión, la mejor dupla eh, posible en la historia de nuestro rock. Eh, hoy han sido los protagonistas de esta edición número 279 de Mi Rolles del Rock en Tarragona Radio, haciendo un poquitín de spoiler de lo que será la próxima. Pues eso, ahí va, ya la tenemos esta coda flamenca de la ley nata de extremo duro eh, la semana que viene pues el rock andaluz protagonizará esta recta final de nuestra temporada 19 dedicada pues a revivals entrevistas que que ya han sonado en el en del rock entrevistas históricas eh, escucharéis pues eh, las del cantante de Medina Zara Manuel Martínez y las del guitarra de de Triana, Eduardo Rodríguez Rodway y nada, hasta aquí llegó este, este asunto, una semana más, eh, como todos los lunes de 10 a 12 de la noche en Tarragona Radio Silvia, Silvia García Martínez al control técnico, al descontrol un servidor Marcos Rodríguez ¡Pae! Eh, esperando que siempre estéis ahí larga vida, amada rock and roll
3: Mañana perder la vida consentirían el fuego del infierno ya es solo humo Y ahora el fuego ya es solo humo Después de arder el fuego ya es solo humo El infierno ya es solo humo En el hueco del eco de su El aire que desapareció. Agarrados del aire viviremos, no me importa dónde vamos. Apriétame bien la mano, que un lucero se me escapa entre los dedos. y dame algún motivo para decirle al sol que sigo estando.